0: Buenas, yo soy Marce, soy psicóloga, mi Cristi que es nutrióloga no vino, pero pues juntas somos Petit Comité. El día de hoy tengo un invitado eh, muy especial para mí, ya que fue líder, se puede decir, sí. o este el que dirigía un grupo de matrimonios eh, de la iglesia que, en el que estábamos involucrados mi esposo y yo. Todavía hacemos algunas actividades juntos ahí en Somos Más. Somos Más, sí. sí. Eh, luego también les platicamos de eso eh, y me gustaría que te presentaras.
1: Hola, ¿cómo están? Soy soy Ángel, cabe mencionar como dato curioso que conozco al esposo de Marcela desde que llegué a Chihuahua, yo llegué muy chiquito y era mi vecinito, mm -hmm. entonces este, eh, pues, estoy muy contento de estar aquí, gracias por invitarme, me levanté emocionadísimo, y <risa> Ay, le dije, voy a estar en, en un podcast grabando del tema que más me gusta hablar y pues muchas gracias por, por considerarme. No,
0: qué bueno, que, qué bueno que pudiste venir, Este, yo pensé en ti y pues no hay coincidencias solo Dios y Dios.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Oye, Ángel, pues te quiero dar la palabra porque siento que ahorita tú nos puedes ayudar, que tienes como esta conexión y este, me atrevo a decir don, eh, tan capaz de conectarte con Dios y esta relación que tú tienes tan directa con Él, que nos pasaras como unos tips o que nos ayudaras a entender o a, a invitarnos, a lo mejor no a, no a entender, pero sí a invitarnos y a contarte tu, tu testimonio de claro. vida y cómo te has acercado tú y de cómo te ha servido y para qué sirve en general. Yo creo que hablando de lo personal para mí fue una bendición realmente entrar a, a este grupo. Y pues nada, por eso estoy súper agradecida con Ángel y con Gabriel, otro chavo eh, del grupo de matrimonios y que luego también acá lo invitamos como que no.
1: Claro, mira, cuando me platicaste y me dijiste este va a ser el tema, yo pensé en tres momentos que han definido mi vida en cuanto a, a por qué he decidido ser una persona que está conectada con Dios, y la primera es cuando tenía nueve años, eh, yo vengo de una familia donde mi papá fue militar, ahorita él ya no es militar, eh, se retiró como teniente coronel, pero imagínate, eh, me quería un militar, y mi mamá una enfermera militar también, que mi papá se robó después para irse a vivir a Oaxaca, es una historia de locura, y por azares de la vida y del destino terminamos en Chihuahua cuando yo tengo entre 8 y 9 años, y creo que la carga emocional de mis papás venía muy fuerte y a veces eh, los niños la transmiten toda, claro. y, y fíjate que mis papás traían problemas gruesos eh, eh, de violencia, de traiciones, cosas que tú como en la casa lo, lo ves, ¿no? Y, y pues mis papás y cada quien ya traían sus ondas y estaban muy mal, había muchas, muchas broncas fuertísimas no me en No lo hubiera casa.
0: imaginado, ¿no? Como que pensamos, la gente que te conocemos o, o conocemos gente tan cercana a Dios, dices, no, pues su vida Perfecta, y su infancia sí, es súper sí. bonita. Y estoy así de que, ¿cómo tú, Ángel? Y lo te conozco a tu hermana... Entonces es así como que. La, claro. la, la
1: verdad es que sí había un, un, un ambiente eh, de mucha pelea. Mira, te platico una situación. Y en una ocasión yo estaba, por alguna razón estaba solo en la casa, no recuerdo dónde estaban mis hermanas, o probablemente estaban ahí, se lo borré, no sé, y escuchó gritos de mi mamá. Pero gritos mm, terribles, no te imaginas, está terroríficos, como si alguien la quisiera matar. Y pues yo dije, pues están en, en, en su cuarto mis papás. Y pues yo dije, otra pelea, pero sus gritos eran diferentes, otra pelea. Y cuando entro al cuarto de, mi, de mis papás, mi papá le está apuntando con una pistola a mi mamá. Y fue un cambio de qué está pasando. Es muy duro que el mundo se te rompa así porque las dos personas que más amas se están odiando en ese momento. Claro. Y mi papá con la pistola y mi mamá le estaba pidiendo por su vida, no me vas a matar, por favor. Y cuando mi papá entra, eh, y esto es algo que platicamos es parte de nuestra historia familiar, no nos da pena contarlo, sí, claro. sí, totalmente y lo he platicado muchas veces con mis papás ese día, pero fue un día definitorio porque eh, yo veo a mi papá a punto de matar a mi mamá iba a ser un desastre, no te imaginas, de hecho me acuerdo y me, me pega, en serio no, claro. y, y me acuerdo que yo me abalancé con mi papá, porque él no estaba en sí él estaba en su ira, perdido Queriendo asesinar a mi mamá Y es fue muy duro ver esa imagen del papá De la persona que admiras que te hizo un pedestal Lastimando a la mujer que más amas en ese momento claro. Y me acuerdo que me abalancé contra él Y vi mi papá tiempo después Que él sintió una fuerza gigantesca que, Y yo puesto un niño de 8, 9 años
0: Sí, o sea, cómo pudieras mover a tremendo mi, mi, papá señor, dice, ¿no? mi, mi papá
1: dice que él sintió Que hasta se le quedó marcado el golpe Así porque yo me abalancé sobre él como, como no lo voy a, a hacer chinita. Y desde ese día mi vida empezó a tener un miedo y una ansiedad de niño. de En el momento que yo me vaya, mis papás se van a matar. Claro. Y, y tenía una vecinita. Yo vivía, eh, recién llegué, vivía en una colonia de Chihuahua, que se llama la colonia de Guadalupe, ahí una vecinita mía que se llama Lisette y Heriberto. Les mando saludos, los amo a ellos, porque fueron de esos ángeles que te pone Dios para cambiar tu vida. Y en un, yo creo que a ella le tocó escuchar gritos de mis papás míos, de todos, vivíamos enfrente. Y en una ocasión le pide... Eh, permiso a mi mamá, dice, déjame llevarme, Ángel, a una iglesia, una pequeña iglesia metodista, que es como una rama evangélica, ¿no? Yo era católico en ese momento, okay. y la vecinita nos lleva, y es como un campo de verano de una semana, donde que tus hijos se entretengan, les vamos a enseñar como un tipo catecismo, si así lo quieres ver, sí, claro. y el tema de todo el campo de verano fue un versículo de la Biblia que, es, eh, que nos lo enseñó a través de una canción, que decía... Ahora en Cristo soy nueva criatura, todo me acuerdo. Las cosas viejas pasaron, pasaron. Mira, te estoy cantando aquí. ¿eh? Qué y, y, y hablaba, hablaba el mensajero de que si tú te conectabas con Dios, con Jesús, toda tu vida podría volver a ser nueva. Y me acuerdo mucho una noche cuando después reflexionando como niño, porque a veces creemos que los niños no, no tienen esta capacidad de pensamiento. No, y
0: totalmente lo contrario.
1: eh Ahí en ese momento yo reflexioné y dije, le dije: Si tú, Dios, eres real, es en serio esto. O a sea, tus nueve años, a mis nueve años. Hablé, me, fue mi primera oración en serio que hice con Dios y le dije: Si tú eres real, por favor, ven a hacerla a mi familia nueva otra vez porque mi familia está rota y necesito que la hagas otra vez. Uh -huh. Esa fue la oración más sencilla, yo creo, más humilde, más de ayuda que un niño le pueda hacer. Y yo, quis, yo empecé a asistir a esa iglesia, empecé a asistir a querer conocer qué más estaba pasando y fíjate que tuve encuentros donde me di cuenta que Dios era algo real y no porque me lo un niño yo sé que está entre la fantasía y la, y la realidad y que a veces piensas que puede ser empecé a vivir cosas donde me di cuenta que que Dios es alguien real y al ver mis papás un cambio en mí mi mamá empieza a ir a la iglesia también y mi hermana y mi papá, él estudió una parte de como, eh, como medicina militar, uh -huh. eh, se llama sanidad, es como una parte de, de, de militares. Y él todo el tiempo estuvo, pues, con, como médico, con un pensamiento completamente ateo. Y ah. agnóstico, a tal vez, y buscando sus respuestas. Científico. Científico, y como que, pues, no le atribuyes a Dios nada. Y mi papá decía que, desde niños nos decía, es que yo soy mi propio Dios. Y, y es que es el estudio, y es que la ciencia, y esto y lo otro. Y cuando mi papá descubre que empezamos a ir a una iglesia, me acuerdo muy bien que yo tenía una Biblia de niños, y cuando voy entrando a la casa un día no nos deja entrar mi papá, no nos deja entrar, y es como, lárguense, díganle a su Dios, así, este que a ver que me convenza, a ver si es real, si existe, que me convenza, y nosotros llorando, por favor, papá, que quién se qué déjanos entrar, y papá, en un enojo, en una rabia, porque nosotros estamos creyendo algo en contra de lo que él nos había enseñado, Pasa el tiempo, eh, total al final lo, dejamos, lo convencimos, yo creo que le dio lástima vernos ahí y un día empieza a haber cambio en la vida de mi mamá, esa mujer violenta, esa mujer agresiva, esa mujer que también eh, quería buscar lo suyo, empieza a cambiar de la nada y mi papá, es que les están lavando el cerebro, es que eh, algo está pasando sí, ahí. mucha gente
0: piensa eso. ¿eh? Sí,
1: totalmente, o sea, es que te están, y mi, y mi mamá dijo, pues ven y acompáñanos un día. Y esto es en serio, mi papá va a la iglesia y tiene una tipo de epifanía si así lo quieres ver. Wow. Y, y él tiene un encuentro con Dios.
0: ¿La primera vez? La
1: primera vez, de hecho fue tan impactante porque él no creía en nada que él sale corriendo y me acuerdo mucho que lo detiene el vecino que vivía enfrente de nosotros y tiene una conversación y me acuerdo que a raíz de eso mi papá fue como, ah, caray, ya hay algo, ¿verdad? Para no contarte historias eh, y hacerte el cuento muy largo esas personas que se odiaban al conectarse con Dios, al conectarse con una fe verdadera y una fe viva cambian completamente su vida Yo y hoy mis papás están juntos, mi papá decide en ese momento eh, eh, seguir en el ejército pero pasa el tiempo y mi papá de ser ese hombre rudo, agresivo, ese hombre eh, que solamente mis ideas tienen verdad y yo tengo la razón y no hay Dios y Dios está muerto y eh, todas estas cosas que eh, cambia completamente y el, hoy ves tú a mis papás y están juntos eh, de, algo, de una familia que debió de haber probablemente muerto algunos de la violencia que había o de hasta un accidente que pudo haberles claro. pasado en sus enojos y sus arranques Hoy están juntos y son dos personas completamente distintas Y tú inició por la conexión de un niño chiquito con Dios wow. Y ese momento es lo que a mí me hace darme cuenta que hay algo más uh -huh. ¿Sí me explico? Claro. Y, y crezco y me doy cuenta que la vida espiritual Y ahorita lo platicamos antes de, de iniciar el Fuera podcast de ¿sí? Fuera de cámaras que yo no creía que existían dos vidas porque hay gente que dice, no es que yo tengo una vida espiritual y pues lo demás que hago, yo siempre he creído que lo, lo espiritual gobierna todo, uh -huh. todo yo, completamente yo también en
0: terapia comento que la piedra angular la estabilidad emocional para mí es la espiritualidad
1: totalmente, y creo que la gente confunde religión con espiritualidad sí. mira, te voy a decir algo bien fuerte y, y mucha gente podrá estar no de acuerdo conmigo, pero yo creo que la religión termina apartando más al hombre de Dios, porque la religión son reglas, son dogmas, haz esto, haz lo otro, y creo que cuando te vuelves una persona, con un entendimiento espiritual, te das cuenta que no es una religión, sino una relación verdadera, con un ser supremo, que en este caso, yo conocí a Jesús como, como, como el, que, el que me dio, y, y la vida, y mucha gente, y yo, yo he ido a muchas eh, eh, me dedico a temas de empresa, y a negocios, y muchas veces escucho podcasts y, y voy a conferencias y mucha gente habla de meditación y que se van al Tíbet. Y la verdad lo que yo digo, ¿y tú qué haces? ¿Cuál es tu secreto? Y mientras otros se van a la India, al Tíbet, te puedo decir algo. Es que yo he encontrado un refugio en la oración conectándome con la palabra de Dios y conectándome con Jesús. Y, y te podría contar historias que dirías... Es neta, o sea, yo creo que ni me creerías. Uh -huh. eh, otra historia que fue muy definitiva en mi vida y que me dio a me, me hizo entender la importancia de tener una base espiritual es que en el 2009 secuestran a mi hermana. una En ese momento, la eh, no sé si te acuerdas, pero del 2006 al 2012 eh, está la violencia, sí, a, a secuestros, matanzas, muertes. Es en una etapa muy oscura de México. Y paramilitar militar y mi papá en ese entonces también está muy traumado con la seguridad y no sé cómo pasa que yo creo que hicieron mal su estudio de mercado los secuestradores porque nosotros no teníamos dinero, o sea, de mi casa no nunca fuimos una familia de dinero de hecho
0: en esos tiempos hubo muchos secuestros como, uh -huh. re erróneos, o sea, ¿Sí? Que, la, que sí, también le pasó a algunos amigos,
1: y, que, y de hecho sí que pasó, se que se ¿sí? confundían o que nomás sabían una parte, tú bien no sabían la historia completa, Exacto. y cuando secuestran a mi hermana, les dicen, es que tu papá es doctor, sabemos que tu papá va al hospital, mm. y esto y lo otro, pero no sabían que era militar, y de hecho, gran parte, y estamos muy agresivos por, por la carrera de mi papá, porque eso ayudó mucho a que el secuestro no terminara en una desgracia, y de verdad que fueron las horas más angustiantes... ...porque son tipos que entraron a mi casa... ...yo estaba, me acuerdo que en la escuela... ...está en la universidad en ese entonces... Eh, ...buscan, golpean a mi mamá... ...no te imaginas cómo la dejaron... ...a mi hermana se la llevan... ...ella un día antes había cumplido 15 años... Ay, no. y, ...y se la llevan a, y mi mamá... ...entra en un shock así Imagínate. traumático... ...y solo decía... ...se la llevaron, no la puedo ofender... ...pero repetía y repetía y repetía esa frase... ...me acuerdo que yo estaba en casa de Cristina... ...la que ahora es mi esposa... En ese entonces era mi novia y, y me acuerdo que me marcan no me marca mi papá, me marca alguien más para decirme y avisarme, oye, ¿cómo estás? Y yo, pues bien, aquí estoy a punto de comer. Y luego, ¿cómo? O sea, lo se da cuenta que no sé nada y luego, discúlpame que yo te dé esta noticia, pero acabas de secuestrar a tu hermana. Él se lo primero que yo y en ese momento yo salgo corriendo a mi casa pensando que era una broma porque yo estaba como... como, como sí que dices, esto es negación es, 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 sí, sí. Es,
0: es el primer paso la negación ¿Y, y ¿sabes
1: cuál es el primer pensamiento que tengo mientras voy manejando? es conéctate con Dios, empieza a agradecerle en las buenas y en las malas Dios no provocó esto
0: pero para este entonces tú ya estabas sí yo ya, con yo, sí,
1: yo ya tenía una base firme, muy fuerte en la fe eh, y cuando hablo de fe hablo en la convicción ...de las cosas que tú no puedes ver... Uh -huh. ...eso es la certeza... ...de lo que tú no puedes ver... ...pero sabes que está ahí, eso es fe... ...entonces yo ya tenía esta base muy fuerte... pero ...y empiezo a agradecerle a Dios... ...y decía Señor, no sé qué vaya a pasar... ...no sé qué me van a decir... ...no sé si vuelvo a ver a mi hermana... ...pero gracias, tú eres bueno... ...me acuerdo que yo no, no decía tú... ...y llego a mi casa, veo convoys de militares... ...mi papá logró movilizar a muchos militares... ...y toda la colonia... ...helicópteros, camiones se había desplegado algo muy fuerte para encontrar a mi hermana en ese momento y veo a mi mamá toda golpeada y en ese momento entendí algo bien importante de por, qué es, de por qué tener una base sólida espiritual puede cambiar todas las cosas y entendí algo, hay un versículo que Jesús le dice a sus discípulos previo a morir, previo a ser crucificado y les dice eh, yo les doy la paz, pero no la paz como las da el mundo si En el mundo tendría una aflicción Pero Total. tranquilo, yo he vencido al mundo y, y me di cuenta que la paz que Dios te ofrece No tiene que ver con ausencia de guerra Muchas veces pensamos que paz es ausencia de guerra Es ausencia de problemas Y en ese momento, Marcela, me di cuenta que Aunque tu mundo se derrumbe Si tú tienes una conexión real con Dios Esa paz es algo que sobrepasa todo el entendimiento Y puedes estar tranquilo con la convicción de que tú ibas a estar bien
0: Qué importante esto que, que tocas, porque la mayoría de las personas que no tienen esta conexión, justo no pensarían en agradecerle a Dios, ¿estás de acuerdo que la mayoría es de que por qué sí, Dios sí, hace sí, esto? Sí. O porque la, hay mucha gente que, que dice, es que Dios no existe porque si no, no existiera la pobreza, las violaciones a los niños sí, y claro. bla, 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 entonces hay un libro, no sé si lo has leído, que se llama Conversaciones con Dios.
1: Eh, no, 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 no. Este. ah sí, sí, claro que sí, esto es una película, ¿no?
0: no sé si tenga película, no sé sí, se me hace sí. que sí,
1: es de, del cuate que escribe
0: no, es de la cabaña
1: no, 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 no también la cabaña, ah, buenísimo, sí libre sí, Ajá. pero sí, sí, sé cuál dices bueno hay una película, te la recomiendo
0: ay, pues sí. no, no la he visto, pero en ese libro, este, justo es como Dios hablando entonces le dices que ustedes piensan que yo soy malo y que yo les mando como las cosas malas pero eso, eso no soy yo. Entonces, es. Eso es como que la vida y lo que ustedes también deciden entre ustedes, ¿no? Ah, por ejemplo, los secuestradores, los violadores. Pues, obviamente, es gente que no está conectada con Dios. Que no conoce a Dios, ¿no? Que Dios los haya mandado por alguna, este... Sí, o sea, que, que Dios los haya hecho así, pues.
1: Y fíjate que justamente tocas algo bien fuerte. Porque una de las mandamientos, algo a lo que nosotros y que batallamos mucho, es ama a tus enemigos. Entonces, ¿cómo voy a amar a alguien que secuestró a mi hermana, Claro. Y, y, y sabes, cuando tú entiendes, que es una persona, que no tiene una conexión con Dios, te dices, es que no es su culpa, si sí, me está bien fuerte, lo que te estoy diciendo, pero hay otros motivadores, que lo han hecho, ser como es, y este hombre, también necesita misericordia, eh,
0: es porque es víctima, es víctima, es víctima
1: del sistema, exactamente, y en ese momento, cuando pasa todo esto, de hecho, hubo un momento, donde capturan, eh, yo creo que es la primera vez, que platico el detalle, pero que capturan a, a estos secuestradores después de que se pague el rescate, porque se paga el rescate, okay. al final de cuentas, eh, y fue como ya sabemos quiénes son, o sea, y de hecho lo hicimos porque ya teniendo ubicada la casa, pero dicen, eh, los estrategas que estuvieron detrás de eso, dicen, si nosotros entramos y rescatamos a, su herma, a, a la niña, uh -huh en este momento puede haber fuego cruzado y ella puede morir, entonces vamos a hacer todo al cabo ya sabemos quiénes son entonces nosotros jugamos el papel de ok, vamos a hacer todo esto y vamos a esperar a que las cosas sucedan, nuestro miedo más grande es que haya, la hubieran violado claro. que le hubieran hecho algo terrible o que pague el rescate y la maten y la verdad es que hay miles de dudas pero en el momento y, y, y platicar con mi hermana es otra onda porque dice que en el momento del secuestro llega una parte en la noche donde todos los secuestradores están drogados y ella eh, puede quitarse la venda y lo reconoce, pero fíjate, y esto te lo cuenta ella, dice, en, escuché una voz en mi interior que me dice, tranquila, yo te cuido. Tranquila, yo te cuido, no hagas una tontería, quédate ahí. Eso fue lo que ella sintió y porque ella pudo haber escapado, claro. pero esa voz fue como, tranquila, yo te cuido, quédate ahí. Y cuando se quita, eh, se vuelve a poner la venda y eso sirve porque le ve la cara a todos los secuestradores y sirve. Eh, para, para poder de, de identificarlos. Eh, identificarlos. Eh, en ese momento también tú te das cuenta que son pensamientos que no se te pudieron haber ocurrido. Tu adrenalina, el cortisol lo traes al, al tope y, y tu acción de supervivencia es salir corriendo. De claro. hecho, hay, un, hay, hay, hay muchos casos de que, que eso pasa y que eso intentan entras y mueren. En entras en pánico. Pero yo creo que cuando tú estás conectado tienes esa hipersensibilidad a cosas que normalmente no ves. Y, y eso, esa conexión con Dios... Tú la tienes que llevar a todas las cosas que haces. No es como... Estoy conectado con Dios solo cuando estoy meditando o solo cuando estoy leyendo la Biblia. Tienes que llevarlo a todos. Porque normalmente hay como una dicotomía. Uh -huh. Y la gente cree que tienes una vida espiritual y tienes una vida que no es espiritual, pero la realidad es que tiene que ser todo. Y estoy seguro que la gente, y tú como psicóloga lo sabes, saldrían más rápido adelante... Exacto. Si tienen esta palanca.
0: Sí, este, muchos... Eh... Personas han llegado conmigo y lo me han comentado, oye, es que me cambié de psicólogo, así, es que me hablaba mucho de Dios. Uh -huh. Y pues yo con eso como que no, y lo yo, mmm, ¿y con quién caíste? No que les quiera hablar de Dios todo el tiempo, ¿verdad? O sea, sí respeto, pero trato como de sembrar la semillita en que creen algo, la importancia de creer en algo te da un sentido de pertenencia, ¿no? Wow. Hasta lo publiqué, este, creo, en mis redes, y de verdad para mí hasta me sentía así, pastora sí. o no sé, porque de locura, <risa> ¿Qué hace un momento así de que una chama me dijo, Gracias porque yo nunca había creído en algo hasta que tú dijiste esto me hizo mucho sentido que yo puse el ejemplo de que debe haber algo más tiene que haber una energía que, que nos cuida que nos protege que nos provee así como tú lo haces este por ejemplo con tus mascotas no o sea tú los amas y, y, y ese y esa mascotita o sea le das un sentido de pertenencia y se siente segura contigo. Uh -huh. Entonces, imagínate, si eso pasa en los animales, o sea, nosotros que somos humanos, que somos creación de Dios, que somos creación divina, ¿cómo no vamos a estar cuidados por esa energía? ¿no? Sí, claro. Entonces, como que a ella, no sé, le hizo mucho sentido y me dijo, gracias porque me diste una razón para creer, y yo así como que, ay, es el mejor día de mi vida, te lo juro, sentí así claro. que algo súper bonito, que a lo mejor tú vives mucho tiempo para lo que te dedicas, y estás súper conectado con Dios y la iglesia y todo esto. Pero sí, como decías tú, o sea, ¿qué importancia tiene el creer en algo? ¿Y qué beneficios tiene creer en Dios? Claro. ¿no?
1: Mira, allí eh, seguido me invitan a dar pláticas a empresarios o a jóvenes que están emprendiendo, eh, porque yo he pasado por eso y eh, gracias a Dios eh, me ha ido bien y siempre me preguntan, eh, me dicen, ¿cuál es tu clave de, para lograr o estar donde estás? Ahorita me toca dirigir un sistema educativo que llega desde Canadá hasta Argentina y que empezamos hace cinco años y que ahorita está siendo realmente un éxito en, el, en la educación. Eh, se llama Sistema Educativo LAM y estoy muy contento y muy feliz en donde ha estado esto. Pero me dicen, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo llegaste? Obviamente tiene que ver con el equipo que te abraza y todo, pero hay un secreto que es sobre todas las cosas. Y, y desde que yo tuve este encuentro pequeñito y vi la restauración de mi familia, eh hubo un versículo en la Biblia que leí que se me marcó en la mente y es Mateo 6.33 y está Jesús hablándole a la gente en el contexto tú lees y habla de todas las preocupaciones la gente que se preocupa por dinero y que no tiene, la gente que se preocupa por verse más bonita la gente que se preocupa por qué vestir, por qué comer al final habla de todas las cosas que tú te preocupas pero llega al capítulo 6 versículo 33 y dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que deseas, te será añadido. Uh -huh. ese un medio norte. Y, y me dicen, ¿cómo le haces? Es que Dios primero. Eh, y hay gente que te puede decir sus secretos y cómo son tiburones y... Se y, levantan
0: y, a las 5 de la mañana. Sí, sí, exacto.
1: Exacto, y, y son sí. gente productiva. Y, y la neta yo te digo, hijos es que la neta es que yo he puesto a Dios primero. Y, y tengo esa convicción y en los negocios yo no sé ser emprendedor, si si no tuviera eh, como convicción mi fe, o sea, yo, yo te soy sincero, hay decisiones que yo consulto y digo, señor, ayúdame, necesito, hay problemas y conflictos que a veces me pasan con empleados, y, le, y, y en ese momento estoy, señor, dame sabiduría, y de veras que es como si fuera un rayo de repente, eh, de una manera muy 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 fuerte, que te llegue ese entendimiento, y es, ah ya sé por dónde, ya sé por dónde, y, y sabes, eh, yo invito a toda la gente que, que trate de invertir la pirámide. Estamos en un sistema donde te enseñan a buscar siempre todo lo que necesitas. Uh -huh. y, y es muy fácil obtenerlo, porque si, si, si quieres dinero, si quieres esto, hay muchas formas de buscar primero todas las añadiduras, Total. todo lo que deseas. Pero la Biblia dice, no, mira, estás haciendo las cosas al revés. Primero sé, antes de hacer y antes de obtener. Y, y esa es mi filosofía de vida, ser, hacer y obtener. Uh -huh. A veces queremos obtener sin ser o a veces haces mucho para obtener, pero no tienes los resultados que te gustaría, porque la clave está en ser.
0: Claro, es, está o sea, en ser. atraes lo que, lo que eres, ¿no? Y fíjate, tú hablas de la Biblia, y por ejemplo, en alguna ocasión hemos tenido manifestadoras aquí platicándonos que justamente nos están diciendo lo mismito, y es lo que yo me gustaría también compartirles, de que básicamente casi todo es lo mismo, o sea, te lleva a lo mismo... Nada más que todos lo hablamos a lo mejor en diferentes idiomas y a lo mejor alguien dice, yo no creo en Dios, pero creo en la ley de la atracción o la manifestación. Y, y yo pensando, güey, lo mismo. Pero, pues bueno, qué padre que lo veas por ahí. Y, y esta chava también nos decía de que te vas, a, vas a atraer lo que eres, o sea, lo que estás diciendo tú. O sea, primero tienes que ser claro. para obtener.
1: Y, y sabes, eh, yo creo que aquí hay una diferencia y me voy a meter un tema doctrinal tal vez para muchos. No es lo mismo ser creación de dios a ser hijo de dios okay. es una dimensión diferente mucha gente puede ser creación pero te tienes tienes que tener el entendimiento de bueno cómo me convierto en hijo y creo que eso me pasó cuando yo era niño
0: interrumpimos unos segunditos el programa para darles unos anuncios súper importantes yo creo que son fechas de amor de generosidad todo el año debería hacerlo pero ahorita con el frío con la pandemia por lo que ustedes quieran necesitamos más de su apoyo eh, Ángel, nuestro invitado de hoy, está en una asociación que se llama Somos Más. Pueden buscarla así en Instagram y ahí ven cómo podemos ayudar con, una, con un convivio para familias eh, de bajos recursos y con su cena de Navidad. Y hablando de ayudar, también puedes ayudarnos siendo voluntario en Amor Gratis, que puedes dar clases de inglés, de psicología, de nutrición. Si estás interesado o interesada en ayudar, pues aquí te dejamos el Tag para que te comuniques directamente con ellos y pues adivinen que Mi Petit está bien chula con ropa de AZ Clothing y pues bien producida por, por el salón Hoy me con Andrea Qué muy linda, linda por muy cierto Andrea y el pelaxo que traemos y uñas es por el colágeno que hemos estado tomando de la proteína Habits que también la proteína está buenísima 23 gramos de proteína por porción .5 punto 5, y lo encuentran en el súper, súper fácil, o sea, ya en al súper colágeno, eh, proteínas, todo ahí, facilísimo. Y también tiene probióticos que se usa buenísimo, así que regresamos al programa.
1: Yo cu cuando, cuando entiendo esta diferencia eh, yo me pregunto ¿cómo? ¿Cómo puedo convertirme en hijo? Y es ahí donde y, y, y te digo, me voy a meter un tema doctrinal porque hay gente que que, que no, que no concuerde conmigo, uh -huh. pero es ahí donde yo entendí el valor de conocer a Jesús, es ahí donde yo entendí el valor de que Jesús vino a hacer esa conexión entre el cielo y la tierra, y, y es ahí donde yo entiendo que no hay más que el único camino, y la única conexión, y Jesús mismo le dice, yo soy el camino, la verdad de la vida, nadie llega a Dios si no es a través de mí, uh -huh. cuando yo entendí esa verdad, eh, me convierto en hijo, y como hijo tiene ciertos uh -huh. derechos, Okay. Yo pienso en mis hijos, yo pienso en mis hijos y ellos tienen derecho por el solo hecho que soy su papá, claro. ellos se sienten cuidados, se sienten protegidos, se sienten atendidos, y ellos me pueden interrumpir no tiene que haber un protocolo de oh padre grande, puedo entrar, <risa> no, son tus hijos uh -huh. y esa es mi relación que yo tengo con Dios, eh, tengo una relación como hijo uh -huh. y bueno, regresando, nos salimos del tema con lo del secuestro sí. eh, pero en ese momento, que fue un momento muy definitorio en mi vida Mientras toda mi, mi, mi familia se estaba cayendo a pedazos. ¿Tú
0: estabas de que... yo, yo
1: estaba mal, obviamente, no te voy sí, a mentir. Sí, o sea, y algo te dio paz. Pero hubo un momento de definición. Me acuerdo muy bien que eh, yo no quería estar solo, quería estar acompañado. Teníamos mucha gente, eh, la comunidad de nuestra iglesia nos acompañó. Se movilizaron luego, luego, incluso para conseguir el rescate. Fue una, fue una, una muestra de amor muy grande porque Dios es amor y, la, y se manifiesta a través de la comunidad, ¿no? Entonces cuando, cuando estamos todos, yo me acuerdo que metí al baño y en ese momento yo sentía que no iba a volver a ver el sol. Yo estaba preguntándome, ¿van a violar a mi hermana? ¿Van, le van, ¿La van a matar? En ese momento conocíamos muchísimos casos de gente cercana que pagaban el rescate y la mataban, y era como, ¿qué pasó? Y me acuerdo que cerré los ojos en el baño de mi casa, me tiré ahí junto al excusado, y en ese momento tuve una convicción, de esas veces que sabes porque sabes y en ese momento una paz invadió y yo estaba diciéndole Señor necesito creer, necesito confiar, dame la fuerza y en ese momento fue como si algo se iluminara en mi interior y aunque mi mundo se está cayendo a pedazos me di cuenta que la paz que Dios te puede dar es una paz que el mundo nunca la va a entender y es algo que viene aquí adentro no, no necesitas tener todo el dinero del mundo No necesitas pagar todas tus deudas No necesitas tener el mejor coche O que toda tu vida esté en orden Porque en ese momento mi vida era un caos claro. Pero sabes que algo aquí adentro estaba brotando Dándome una convicción de Ángel, el sol va a volver a salir Confía en mí Y fue, fue algo que de veras De esas veces que, que te levantas y, y, y crees no Entre muchas otras experiencias este, Sanidades, cosas muy fuertes Que hemos vivido y, y creo que es algo muy importante, ¿no? Y que yo creo que como tú, psicóloga, sabes hasta el impacto que tiene en la, en la mente.
0: Sí, es lo que estábamos también comentando fuera de cámaras. Este, ¿Nos puedes platicar un poquito de esto que me interesó muchísimo? De cómo el orar o hacer oración o el hablar con Dios claro. produce cierta
1: eh, sí, y, y sabes que, mira, ahí, ahí les va. Les, les recomiendo un libro a los que nos están viendo... Eh, de la doctora Carolyn Leaf Tiene muchos libros, cualquier libro que leas de ella Es increíble, ella es una neurocientífica Pero que ella cree En que hay un ser superior ¿no? y, y cree mucho de las verdades que, que cree en la Biblia como tal Y ha hecho muchos estudios Y un estudio que ellos han hecho Es que le han conectado como chupones Mientras eh, Para ver qué áreas de tu cerebro Se, se encienden
0: se enciende. mm -hmm. Y
1: este, este tipo de estudios eh, Lo hacen y ponen a gente a orar o sea, yo oro por ti, y se dieron cuenta, fíjate qué interesante, eh, que cuando tú orabas por una persona, había zonas de tu cerebro que solamente se prendían cuando orabas y que nunca más se volvían a prender, y no solamente eso, la persona que estaba recibiendo la oración, se volvía a encender una parte de su cerebro que era similar a la parte de la otra persona que estaba emitiendo la oración, y mucho de esto tiene que ver con algo que se llama la glándula pineal, que básicamente está aquí, y esa glándula pineal secreta ciertas sustancias, sobre todo más cuando naces y cuando mueres, que es el DMT, que es, 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 un, es, es como una molécula y los científicos la han llamado la molécula de Dios o la molécula espiritual, okay. porque justamente se secreta cuando tú tienes experiencias espirituales, o sea, hasta neurocientíficamente está comprobado que algo sucede en tu cerebro.
0: Que es lo que decíamos que tiene el sapo, el famoso hacer el sapo eh, y las ayahuascas y todo esto, tienen como un efecto parecido.
1: Exacto, de hecho el, el sapito o el ayahuasca es, eh, tiene esta sustancia eh, de DMT, eh, pero natural, viene con porque la, esto es una sustancia que tienen todos los seres vivos, es okay. algo increíble, y cuando hacen el yajé o el viaje creo que se llama la bebida del ayahuasca, tiene altas sustancias de DMT, que es lo que vuelve a alterar tus sentidos, y que todo el mundo siente que se muere, que curiosamente cuando más secretas DMT es cuando tú mueres, por eso esa, esa gente y los científicos han estudiado mucho este fenómeno, no es algo nuevo,
0: claro.
1: y es justo lo que se secreta, o es justo lo que tiene el sapito, y dices, bueno, ¿por qué cuando, en lugar de hacer el sapito, medita, me explico, conéctate con Dios, y, y esa glándula pineal va a tener una estimulación, y tus niveles de cortisol, que es la, eh, la hormona del estrés, sí. y que cuando tú estás estresado, cuando estás así asustadísimo, es lo que más traes, eh, el cortisol, incluso hasta adrenalina, cuando tú empiezas a meditar, los neurocientíficos se han dado cuenta que cuando tú oras, cuando tú te conectas con esta parte espiritual, eh, esos niveles de cortisol empiezan a disminuir, es, es, dices, ¿cómo es posible? Porque hay algo más, Igual y la ciencia no te lo puede comprobar y decir: La ciencia es Dios, pero sabemos que nuestro cuerpo responde y es que tú eres un ser espiritual, estás hecho para ser espiritual. Me explico,
0: sí, 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 total. Qué interesante, eh, me encanta porque también yo es lo que, lo que comento mucho en consulta con, con las personas: de que es que hasta cree, hasta por conveniencia se escucha, vaya, a lo mejor feo, pero decir: Es que te conviene, o sea, imagínate. Si te va bien, supongamos, no creyendo, imagínate cómo te puede ir creyendo claro. realmente con una fe grandísima, cuántas cosas puedes lograr, ¿no?
1: Claro, o sea, totalmente, todo. totalmente. Eh, la, el tercer momento definitorio, no sé cuánto tiempo nos quede pero el tercer no, momento, todavía. el tercer momento definitorio en mi vida que, que me hizo entender muy fuerte que la importancia de estar conectado con Dios fue cuando emprendí. Sí. Normalmente la gente... Cuando emprende te va a decir es que yo soy muy bueno, muy inteligente, lo que tú dijiste, me levanto a las 5 de la mañana, leí tantos libros. La neta es que yo te voy a decir como que, y, vos sí lo intento, pero la verdad es una gracia de parte de Dios que es resultado de que lo buscaste a primero. Uh -huh. ¿Sí me explico? Uh -huh. Pones a Dios como tu prioridad e inmediatamente tu vida agarra un nuevo orden y las cosas empiezan a funcionar de una manera diferente y ya no te mueve lo que te mueve antes. Empieza, emprendes con propósito y ya no emprendes por el quiero dinero, ser mi propio jefe, libertad financiera, que ese es el mito del emprendedor,
0: sí, 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 y total. mucha gente
1: se va por ahí, y ahora emprendo porque me doy cuenta y quiero trascender, dando un poco de lo que Dios me ha dado, y pasarlo a las demás personas, y de veras yo no sé ser emprendedor, no sé ser empresario, si Dios no estuviera guiando cada paso, la, la, las palabras de Jesús cobran una, un, un sentido, sentido tan diferente en mi vida, hay un, un psicólogo que se llama George McDowell, escribió un libro muy bueno, se llama Más que un carpintero, eh, se los recomiendo, es un libro chiquitito, se lo van a acabar una sentada, Más que un carpintero de George McDowell, y él platica y cita a un psicólogo muy importante, de, no recuerdo el nombre, y dice, el sermón del monte es la esencia principal de todas las disertaciones de psicología que hay, si tú les quitaras toda la paja, si tú les quitaras todo lo que está de más y quisieras encontrar un mensaje que ayudara a los pacientes, terminarías encontrando el puro sermón del monte, uh -huh. que son palabras de Jesús, donde te dice cómo encontrar la paz, cómo encontrar el verdadero amor, cómo ser un hijo de Dios. Y todo lo encuentras en, en la Biblia, me explico. Y eso lo dijo un psicólogo que ni siquiera era cristiano, entonces fue algo como... Wow, o sea, hay algo en las palabras de Jesús, me explico.
0: Sí, sí, sí. ¿Y cómo les podrías dar tips a la gente? Porque yo siento que no sabe ni cómo empezar, o sea, que que la gente está muy perdida. Claro. Y no estamos. Y de que a veces dices, es que ¿cómo? O sea, claro. ¿cómo puedo lograr? O gente que dice, ah, sí, por ejemplo, tú, pues sí, su hermana fue, estuvo sana, pero la mía no.
1: Sí, claro. Sí,
0: o lloré por esta persona enferma, pero la mía sí sobrevivió y la mía no. Entonces, claro. la gente que realmente se queda con ese mal sabor de Dios, porque lo, piensan que es Dios este, sí, claro. quien, quien, quien manda las enfermedades o que les quita a sus seres queridos, ¿no?
1: Y, sea, y, si, y sienten que es Dios. Mira, yo este proceso lo he pasado varias veces. Ah, justo ayer platiqué con una amiga que vive en Alemania, que se llama Jenny Rampening. Eh, te mando saludos, espero que veas esto. <risa> Eh, ella perdió a su mamá a causa de la violencia, eh, ella tiene las mismas convicciones que yo en cuanto a Dios, a Jesús, la Biblia y todo esto y, eh, y justamente ella vivió eh, el asesinato de su mamá, se la, se la quitaron de un día al otro y, y de una manera que no fue como un asalto, fue algo terrible y cuando le escuchas hablar y cuando escuchas su entendimiento de es que vivimos en un mundo caído y, y Dios es bueno, eh, te, te traspasa, tengo unos amigos que tú conoces, a Gabriel y Claudia, ellos perdieron a su hija de un anito, de, de, de o sea, es, un, es algo que a mí todavía me toca muchísimo y, y que su fe está inconmovible, o sea, que tú dices, ¿cómo es posible? Y es que cuando tú estás con, conectado con Dios, habrá muchas cosas que no que no logres responder, porque... Sí,
0: que, y luego la gente quiere eso, o sea, quieren sí. respuestas, y Pero, no hay.
1: Y, y es ahí donde entra el, la convicción. De saber que vas a estar bien. Claro.
0: Mm. Ok, entonces nos quedamos en los tips.
1: Ok. Sí, porque me pierdo. ¿A qué me invitas? si sí, ya sabes cómo sí, son? Sab
0: sí. <risa> sí, ya sabo, ¿eh?
1: sí. Ya sí, ya, ya sabo, sí, también. Que es todo un tema. Sabo, ¿sabes que es natural para el cerebro? Te digo, me pierdo. Porque la conjugación es natural, por eso los niños dicen sabo. Sabo, sí. Porque no es un verbo irregular. Pero es otra historia, educación, <risa> que lo llevo también en mí. Entonces, bueno, tips. Eh, creo que ser una persona que está conectada con Dios no es coincidencia y no es casualidad, es algo que tú tienes que provocar. Yeah. Entonces eh, yo sí les voy, a, les voy a dar un tip bien importante y es aparta un momento en el día donde puedas agradecer, no pidas, ta, empieza a agradecer, todos tenemos muchas cosas por qué agradecer y empieza a platicar, va a haber momentos que te sientas ridículo, ¿eh? va a haber momentos que diga cómo, pero probablemente tú no sabes, pero en tu cerebro ya están sucediendo cosas. Y esto está demostrado, lean los libros de Caroline Leaf, se los recomiendo. Va a explicar mucho de lo que de lo que estoy platicando y cómo hay un impacto cerebral cuando tú haces esto. Sí,
0: pues mandas como el mundo. Manda claro, la señal. Manda
1: la señal, entonces eh, tómate un tiempo, eh, no un tiempo donde ya te vayas a dormir. Mucha gente tiende a usar, porque te quedas dormido? O sea, yo, no, no se trata de que sea un somnífero ni nada de eso, se trata de que... Busco un momento, normalmente yo lo hago en las mañanas, en un momento donde me siento despierto, donde me siento con energía, tomo agua previamente para hidratar el cerebro, el cerebro es bien importante tener esa hidratación, este, y, y, y es lo que hago, yo me despierto con un vaso de agua, es lo primero que hago, y, 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 y ah, desde que abro mis ojos, empiezo a agradecer, okay. y creo que vivimos en un mundo tan acelerado que se nos olvida, Total. y esa es la primer tip, empieza a agradecer a, a Dios, Empieza a agradecer y en segundo lugar, platica. Va a ser algo bien loco, va a ser algo que digas, como Me siento tonto, estoy hablando con la nada, pero lo haciendo y verás que una ventana se va a abrir.
0: O como decías ahorita, ¿no? Como que con este respeto que no sabes cómo hablar con Dios de que, o sea, como, oh, señor, todo eso Ah, poderoso. sí, 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 o sea, sí. Tú puedes hablar como si fuera un papá, cool, claro ¿no? Y es que sabes
1: que la religión nos ha enseñado esas barreras. O sea, la religión te ha enseñado que tienes que hacer hasta un tono de voz celestial. Sí, 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 sí. sí la neta, ¿verdad? O sea, que tienes que orar con incienso, apagar las luces. Y no, neta, no. O sea, esos eso, eso son dogmas que, que hemos inventado. Y, y, y que, que, que cuando llegan los discípulos con Jesús, le dicen, maestro, enséñanos a orar. Y él dice, métete a tu cuarto y cuando estés encerrado en tu cuarto, orarás así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y se avienta el Padre Nuestro como modelo de oración, no como para que lo repitas, pero para como modelo. Y, y, y fue algo bien sencillo. No te dijo, vas a sacrificar una gallina y luego vas a hacer un pentagrama. y No, 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 no es algo fácil. Eh, es algo práctico. Entonces, Habla, hagan hable esto. con
0: Dios como si fuera su papá. este Chido, comprensivo, eh, cool, generoso, amoroso. Empático. Sí, y, y
1: te digo algo, aquí es todo un tema porque hay gente que tuvo un mal papá. Sí. Y, y eso también, batallas en relacionarte, sí, porque a Dios porque le, lo ves como hombre, lo ves así como... Es que eso a mí me encantó, el libro de la cabaña, cuando lo lean, eh, es una mujer sí, afroamericana. está
0: buenísimo, <risa> te quedas Muy, así de que, guay. Sí, mucha
1: gente religiosa se fue así de, se enojó, pero a mí me encantó, porque realmente Dios ay, bueno es que Dios.
0: que es que de verdad a veces tenemos, este, miedito como decir, ay, es cristiano, o es tal y ya está, de que no, esto no, y esto tampoco, y el escucharte me da mucha paz, qué Ojalá chido, que ustedes
1: también. qué chido, y, y, y segunda, eh, último tip, eh, la verdad que para mí es vital, eh, agradecer, búscate un tiempo para platicar, consíguete una Biblia, va a sonar bien loco, mucha gente te va a decir, consíguete el Torah, que realmente el Torah es parte de la Biblia,
0: los judíos, los sí. judíos, es,
1: pero, y, y, pero te digo algo, yo por qué lo hablo? La, con la Biblia específicamente, ...porque la Biblia es un compendio de muchos libros... Eh, eh, ...tienes libros poéticos... ...tienes libros históricos... ...tienes eh, los evangelios que es la vida de Jesús... ...tienes las cartas... Que ...hasta es, por cultura... ...hasta por cultura... pues Deberíamos mira, te voy a recomendar algo... ...¿quieres adquirir sabiduría para tu vida? ...empieza a leer proverbios... ...proverbios son 31 proverbios... ...lee uno al día... ...con el día... ...hoy es, hoy es el día 15... ...vas a leer el proverbio número 15... Sí lo voy a hacer... ...y, de, y de, mañana el 16... ...y, y, y así... ...estás triste... Lee salmos. En salmos yo me he encontrado unos reclamos que le hace el escritor de los salmos a Dios. Porque me siento abandonado, me siento triste, estoy deprimido, no puedo seguir. Pero, y después de toda su queja, agarra fuerzas, y dice: Sin embargo, creo que tú eres el que me sostiene, tú eres mi roca y mi fortaleza. Y cuando yo me sentí muy identificado, entonces. Yo
0: creo que todo, ¿no? Más en estos tiempos de que estamos tan de vibración así, tan baja y que de repente dices, no, pero Dios este está, y, y, yo, y yo puedo, y yo sé que Él va a estar ahí, y, o, sí, o sea, como tú decías, o ella, o sea, hay gente que prefiere verlo como un ente.
1: Como un ente, como una energía.
0: Energía, ajá. Eh, ya depende de ti, como, como lo quieras ver, pero sí, yo yo también me siento identificada en esta parte de que estoy súper triste y ando sí. así en mis días bajos y de repente no, no, pero... Agarras pila, sí, claro, sí. sí. Y, 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 y Dios está y, y existe y se, y se me va a cumplir y sé que Él está para darme confort, eh, ...alivio, ternura, amor... Y
1: ...eso es lo que encuentras en el libro de los Salmos... Y, ...y quieres ponerte reflexivo con la vida... ...hay un libro que se llama Eclesiastés, ...que es muy filosófico... ...me encanta mi Eclesiastés. ...y, y te, quieres aprender del modelo de otras... O sea, ...hay mucho de dónde tomar... ...y te va a ayudar como guía... Eh, ...y último tip... ...y creo que es un tip que por eso estoy aquí... ...busca una comunidad... ...¿por qué Marcela me invitó? ...porque llegó un momento... ...donde nosotros encontramos un punto en común... ...y formó parte de mi comunidad... Y yo de su comunidad, y fue como una conexión. Y te das cuenta que cuando estás con personas que, que estás pasando por un momento difícil, ellas te van a levantar. Busca una comunidad. Para mí, la iglesia no se trata de cuatro paredes. De hecho, eso es uno de los conceptos que vino a destruir eh, Jesús. Como, oigan, la iglesia no es un edificio, no es una catedral. La iglesia es la gente. La gente. Eh, y creo que es algo que nosotros. De hecho, la iglesia viene como de reunidos. O sea. Y, y creo que fue como ese entendimiento Y conectar contigo, conectar con tu esposo Conectar con, con más amigos Te, te permite arder eh, Y yo lo comparo con una fogata Hay una, hay un, un, una tipología, una, una forma así de verlo Que la Biblia dice que la iglesia somos las piedras vivas Porque ya no eres una piedra para una catedral sino eres un ser humano con vida Y lo compara como una piedra pero, pero vamos a imaginar que fuera un carbón Es también como una piedra cuando el carbón está ardiendo, se mantiene ardiendo si está junto. Ya. En el momento que tú sacas un carbón, una piedra encendida, una piedra viva, la pones aparte, ¿qué va a pasar? Se apaga. Se apaga. Y muchas veces tú estás apagado por falta de amistades verdaderas que te sumen. Acuérdense de algo, tú eres el resumen de las cinco personas con las que te juntas. Eh, si te juntas con lobos, vas a aullar, me explico. Vas a aprender a aullar. Sí, y es la verdad. Entonces, eh, junta ...júntate con personas que te sumen y creo que esos serían tips dices cómo comunidad tiene que ver con espiritualidad es que espiritual está conectado con eso
0: total y, y soy fiel creyente de eso porque cuando voy bueno cuando hubo el grupo y ya espero que haya otro es, es estás estás bueno yo personalmente estaba esperando a ir porque es como dices tú o sea yo me quedo así de que, wow, o sea, estas personas, la fe que tienen, cómo hablan tan bonito, cómo están tan conectados, yo quiero eso. Sí. O sea, yo quiero lograr eso. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues, juntándome, claro. aprendiendo, Totalmente. platicando. Sí. Entonces, también por eso te quise invitar, porque yo creo que ahorita hay mucha gente que necesita escuchar como este mensaje. Si te, te cayó, tipo, o sea, lo sentiste, pues creo que es para ti realmente, o sea, buscar esa
1: conexión te, te, te quiero pedir si me das oportunidad de, de, de hacer algo eh, con el, la gente que está viendo va. y poder tener un momento decir, bueno, ¿cómo lo hago? vamos a poner un ejemplo, un ejemplo ¿sale? y eh, si estás en tu casa va a estar bien raro ya sé este, sí. pero cierra tus ojos cierra tus ojos y solamente empieza a pensar en todas las cosas buenas que recibiste el día de hoy esa llamada de esa persona que hace mucho no veías. Tal vez te pagaron el aguinaldo o te una deuda. Eh, la sonrisa de tus hijos que te hizo el día cuando estabas enojada. Eh, que te subiste a la báscula y no pesabas tanto como, pensabas, como creías. Y agradece. Puedes respirar en un momento donde hay COVID atacando. Puedes respirar y... Gracias por mi salud. Y dale gracias a Dios por tu familia porque tienes un techo, porque tienes internet para ver este video, por las personas que estamos aquí en el set, yo doy gracias a Dios por tu vida, no te conozco y, 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 y doy gracias a Dios por ti, y ahora eh, déjame, déjame hacer una oración, rápido, Dios quiero agradecerte por este programa, quiero agradecerte por, por cada persona que se involucra para traer temas, y quiero pedirte que su vida sea un canal de bendición para todos los que están escuchando o viendo a través de cualquier plataforma. Y quiero pedirte que las bendiga, Señor, que, que tu bendición sea sobre este lugar. Pero también quiero pedirte por todos los que nos están viendo, bendice sus trabajos, bendice su amor, Señor, con sus relaciones, sus trabajos, su, su familia, su salud, y que ellos puedan encontrarse con la verdad que eres tú. Te damos gracias porque sabemos que hay una puerta abierta para que en pleno siglo XXI nosotros te podamos conocer como papá. Como un papá bueno, no como nuestro papá que probablemente nos ha lastimado y nos ha fallado, tú no nos fallas. Tú eres bueno y tu amor alcanza hasta lo más recondido de toda la tierra. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén.
1: Gracias, Muchas
0: gracias. Gracias, qué bonito. Vente, para que te despidas. Ya <risa> Pero te tocó lo más bonito, bien sí, bendecida, Gracias, <risa> que ya sé. Bien purificada. <risa> bien
1: purificada.
0: Pues muchísimas gracias. Este, ya te tocará escucharlo completo, pero sí. bueno, te tocó. Gracias. Wow, ¿no? El pedazo que les escuché. Wow, o sea.
1: Gracias por invitarme. ¿eh?
0: Acá no, el apetito fue la indicada, sí, <risa> yo, yo tenía muchas ganas de, de invitar a Ángel, entonces yo sé que a mucha gente le va a llegar este, este podcast o este video, si nos están viendo en YouTube, es para ti, así tal cual Ángel lo dijo, no te conocemos, te mandamos muchísimas bendiciones, te amamos y esperamos que te hayamos sembrado alguna semillita mínimo para, para poner en práctica los tips que, que nos dio Ángel y a ver qué pasa,
1: claro. Muchas gracias, gracias, chicas.
0: Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.